Välkommen till PVC-podden, kära lyssnare. 7 av 10 norska bedrifter har blivit försökt svindlat i år. Hackere stjäler information från bedrifter och lägger ut på öppna nettsidor. Och där kan du köpa allt från billiga Netflix-abonnemang till kundelister från norska bedrifter. Välkommen till PVC-podden. Nog en gång Brynjar Larsen Ås, leder för IT i Volje och certifierad etisk hacker. Och välkommen också till dig Jan Henrik Skaustremsheim som leder Cyber Threat Operations i PVC. Tack. Lite skummelt område då. Ja, det kan man se. Si. Ja. Och vi min sida en fast makker, Steinar Hareide, partner och advokat i PVC. Idag vill jag ha svar på vem är er det som vill hacka oss? Vad vill hackarna ha och hur kan vi stå emot angreppen? Det ska vi finna lite ut av, men först Brynjar, vad var det som skedde i Volje? Ja. Vi fick ju det stadigt flera bedrifter upplever och få, nämligen ett lösepengvirus eller ett ransomware angrepp. så det skedde ju tidigare år i i maj. det att en angripare fick tag i ett brukarnamn och passord som tillhörde en kunde och kom sig in i våra system och fick krypterat stora delar av infrastrukturen till vår teknologi. Mm. Dere valgte att gå ut öppet om detta. Varför gjorde det? det? För vi menar att det är er det, det rätta att göra. Eh och gå ut och dela information vill vara mer och mer viktig för att öka bevisstheten och därmed kunna vara bättre skickad till och till att säkra sig själv och träna upp anställda för att stå emot det här ökande pressen. För det, det som jag tänkte det var det är tektungt sällskap. Och man kunde ju vara rädd för reaktionen så tektunge och så blir de angreppet och klarar inte att stå emot. Eh fick det nog alltså vad slags reaktioner fick det? Positiva eller negativa? Både och. Um, vi har fått väldigt många positiva tillbakemeldingar. Och uh, det har ju i huvudsak varit att man har, uh, har uh, varit öppen om det. Uh, f- många har visst förståelse. Och det är er ju det er väldigt gott att se att man inte blir angrepen på nytt av andra och av kunder. De visar förståelse, men det är er också en tydlig melding där att uh, okej, okay, men, men låt det inte ske igen. Så det är er inte så att man kan bli angrepen igen och igen och bara fortsätta vara öppen om det så er det grejt. Så man må ju det ställs ju ett krav om att man man lär av det här och man förbättrar sig och att man hindrar att att det sker igen. Vad var pri en när det uppdagat angreppet? Vad gjorde det då? Um, det vi gjorde då vi uh, vi har ju uh, uh, varit ISO certifierat på 27001 i år. Vad är er det för något? Det är er en informationssäkerhetsstandard. Uh, som uh, som innebär att man är er nött till att i varetta ett uh, ett et ganska stort rammeverk för informationssäkerhet. och uh, där uh, innebär det bland annat att vi skriver en informationssäkerhetspolicy, vilikehåller den, får den ut och och sørger för att den satte lästen, men också en contingency plan som det heter, en beredskapsplan rätt och slett. Så vi fyllde den enkelt och grett. Um, Och i den så, så står det om vem ska man varsla och vilka tiltag ska man sätta igång med umiddelbart. Så för att svara på frågorna då de umiddelbara tiltagen vi gjorde var ju att stänga ner. Uh, uh, vi kontaktade uh, Atea som vi har en ERT 
avtal med en typ av cyberresponsavtal med och informerat om det här. Vi gjorde en väldigt rask avsäck på ska vi koble ner eller ska man inte koble ner för i någon tillfälle så är er det ju inte nödvändigtvis det rätta att göra och ta ner systemen. Men i ett sån här typ av angrepp så var det det. Så vi stängte servrar, vi stängte kopplingar mellan kontor och vi försökte att begränsa skadan så mycket som möjligt. det nästa vi gjorde var att sätta en krisstab med olika personer både ifrån IT men också ifrån andra delar av organisationen för att kunna informera och hantera händelsen och sätta igång med alla de uppgifter man må man må göra under en sån händelse. Upplevde du det som flaut? Nej, det vill jag inte se. Si. Inte flaut, det är er inte ord jag vill bruka. Ehm, um, svårt krävande och megat oheldig, men inte flaut. Detta har du helt säkert övat på altså, i olika dimensioner. Var det ett chock när det faktiskt skedde? <laughs> Både ja och nej. det här vi uppdagade ju den 5 maj eh om morgonen. Jag var hemma med familjen min, vi var kona var skulle på jobb, ungarna skulle på skola. och så får jag en melding ifrån Markus, en kollega med, som säger att det uppdagade flera som mailade att det kom en inkrypterad fil och och han får inte tag i något system och så vidare. Så tar vi en väldigt rask teamsamtal eh och finner ut att det här är er rätt. Och då slår det där ju lite att nu sker det faktiskt. Vi har snackat om det många gånger för om att kanske är er vi allerede angrepen, kanske sitter en en trusselaktör i nätverket vårt så övervåker och tappar och tappar oss för data utan att vi vet det. Men det man väldigt ofta hör om är er de här ransomwareangreppen där hela infrastrukturen blir tagd ned och du får de här kända bilderna på på skärmen där det står att ups PC:n din har blivit krypterad klick här för att betala. Um, och det var ju det vi fick så uh, så du får den alltså nej inte ett chock men men uh, det är er ju inte något man går och förväntar heller. Så uh, ja Jag ser liksom för mig brandövelsen i PVC där du gång efter gång går ut och vet att det inte är er brand och så plötsligt så bränner det. Mm, ja. <laughs> Nej då det var väldigt viktigt att förhålla sig rolig och göra det vi, vi visste att vi måste göra men, uh, men det var en uh, krävande upplevelse. Ja. Men Henrik vad tänker du om hur då Volvo hanterade detta? tänker väldigt mycket sig med. Brynja nämnde ju det på frukostseminariet i stad. Vi, vi har ju varit inne och gjort en extern evaluering i jättekant. det där er två ting där då som skiljer sig ut bland många andra verksamheter som vi har gjort tillsvarande typ jobb för. för det första så det att de hade en god kris- och beredskapsplan och det brukte en aktiv tidigare Vi körde brandövelser rätt och slett. Ja, rätt och slett. Detta var också något som blev brukt under covid-19 hantering att de, de brukte den contingency planen som de hade så de personer som hade roller in i det teamet var var drilla på det. De visste var de skulle sätta stab, de visste vem de skulle mobilisera, de visste var de skulle möta och så vidare och så vidare. Och det andra som vi ser på som relativt unikt da, i norsk och till dels också internationell sammanhang är er den extrema öppenheten de de praktiserade. Det att kalla in både ansatte, markede och pressen för den saksskyld in till öppna webcasts varje eneste dag när de håller gående i, I to uker eh, skapte nok en enorm trygghet på att okej, okay, här har vi ikke noe å skjule, eh, vi jobber proft med det her eh, og det er noe de har fått eh, vi har sett det enormt med skryt fra, eh, fra ulike typer profiler i sikkerhetsmiljø og andre steder men dette her bør være oppskriften på hvordan andre virksomheter skal gjøre det fremover Så jag vill nästan tørre lene mig fram och säga si att akkurat på det området eh, så har Volvo varit bäst i klassen. Volvo är er ett 
teknologisk orientert selskap, og er det, hva kan trekkes over i selskaper av lærdom som ikke er så tech-orientert? Altså sånn litt mer gjennomsnittlig norsk næringsliv da, når det gjelder teknologi. Ja, veldig mange av de vil være veldig avhengig av IT-driftsleverandøren sine. Hvor IT ikke er en, en kjerneoppgave du vil, så setter man den kanskje ut. Noen skal drifte PC-en og serveren og e-postsystemet dine og, og det slike. Men jeg tror mange gjør sig en bjørnetjeneste ved å tenke at nei, nei, altså de, de passer på oss og vi, vi trenger ikke gjøre noe som helst. Alle virksomheter må uansett ha et forhold til hvor, hvor er kronjuvelene våre, så hva skjer da hvis vi mister de? Hvor lenge kan vi holde på? Og okay, kanskje vi må sette inn da, noen ekstra tiltak for å sikre at de faktisk er tilgjengelige, at vi kan skaffe dem tilbake og den type ting. Det er noe alle virksomheter må ha et forhold til, uavhengig om du er teknologi, teknologitung eller ikke. Men hva selskap er det som er mest utsatt? For når Brynja snakket her i sted, så hørtes det veldig proft ut på den måten at de hadde trent, de, de hadde kompetanse, og de hørtes ut som en ganske profession, selv om det er en avtale med Atea, så hørtes det ut som en ganske kompetent kunde av Atea. Hva type selskap er det som, er ikke dette noe som, jeg tenkte nettopp at de som er mest utsatt, er nettopp helsetjeneste, offentlig sektor, som, Stortinget. Stortinget, ikke minst. Altså, hva, hvem, er det som, hvem er det som blir utsatt for dette? Kommer litt an på hva som skjer. Altså, tenker Stortinget da, for å ta den uh, veldig kjapt. Uh, så handler jo det for alle praktiske formål om at uh, et annet land, sannsynligvis Kinas etterretningstjenester, ønsker å spionere på stortingspolitikere. Uh, de har et vell av ressurser, og det er vanskelig å forsvare seg mot. Um, når det gjelder mer tradisjonell kriminalitet, altså økonomisk motivert i så måte, så treffer det alle. Um, det treffer alle fordi de aller fleste av oss har information som kan omsettes i kroner og øre på et eller annet vis. Uh, PVC-kontoen din, Signe, eller Netflix-kontoen din, Steinar, den, den er verdt et, et kronantall, ikke sant? Og kan selges videre. Det samme gjelder sant, forretningshemmeligheter, eller brukland og passord til andre tjenester, eller betalingsmidler for den type ting. Dette er noe som treffer absolut alle. I dag, klokken 09.00, rett før vi gikk inn her, så fikk jeg en mail uh, om at LinkedIn-kontoen min var forsøkt hacket. Klikk her uh, for å forhindre dette. Da, da er spørsmålet, klikket du, Sigde? Nej, jeg gjorde Nei, ikke okay, det, men jeg må innrømme at jeg klikket når jeg ble invitert til Halloweenfest. Begge deler var en test i PVC. Det første var veldig flaut, som tror du skal bli invitert på fest, og så var det bare en test på om du var smart nok til ikke å klikke. Så der bommet jeg. Men detta är er jo ganska sån enkle banale ting och så kan man faktiskt via phishing komme in i tunga viktiga systemer för sällskapen. Ja. Vad er man ska göra för att förhindra detta? Det virker som porten er så, den är er så stor. Och så väldigt enkel att komme in av. Ja, så visst vi Signe tror att bli inbjudet på fest, så det er ganska många i PVC så tror de blir inbjudet på fest. Det är er... <laughs> ja, er godt poäng då Signe, det är er lite lite bak för det första tack för öppenheten din, tillbaka till Brynjörs poäng. <laughs> men när det gäller disse disse phishing-e-posterna, det är er ju egentligen bara ett exempel på att det faget här är er komplicerat. Det nyttjer inte att bara ha och bygge liksom höga murer och tekniska säkerhetsmekanismer. Man har nött att se på kalla det de mänskliga organisatoriska faktorerna upp detta, ikvant, genom brukaropplärning, bevisstgöring och den typen ting. för det är er inte att sticka under en stol att jobben till väldigt många här ute är er ju att läsa, skriva och svara på e-poster varje enda dag. Så det är er väldigt fin dör på väg in i en verksamhet för en hacker. Och där kan man ju eh vid att bruka stress, press, frykt och så vidare tvinge da, mer eller mindre bevisst mottakeren til å utføre en eller handling. Om det er å levere ut en information eller trykke på en lenke, eller kjøre et vedlegg, 
Der kan du trykke på veldig mange knapper da, altså emosjonelt, for att få det til å reagere. Og I ditt tilfelle, Brynjar, eller Volius tilfelle, så vil du ha løse penger. Hva er, hva er det hackerne vil? Hvis du skal prøve å forklare hvilke typer hacker er det vi har, og hva er det de vil? Uh, det er jo mange årsaker til at man velger å angripe en bedrift. Uh, for vår del så var de ute etter penger. Uh, de var økonomisk motivert. Eh, opportunistisk. Eh, vi tror ikke det var et eh, målrettet eller et spesielt angrep mot oss. Men det kan jo være mange årsaker. Det kan være politisk motivert, det kan være, det kan være hektivisme og at man ønsker å ødelegge for en bedrift som, som angriperen eller trusselaktøren er sterkt uenig med. Eh, men, men jeg vet ikke forholdet da, men jeg tror nok at veldig mange av aktørene der ute er enkelt og greit ute etter å tjene penger. Jeg er helt enig. Vi, vi, vi ser jo det at den utfordringen som uppstår når en kjeltringbande sitter i, i land A, hopper via en datamaskin i land B for att angripe en eller annen i, i land C, og så kanske det stjerner pengene via kryptovaluta eller eksfiltrerer information genom land D. Det komplicerar politietterforskningen enormt. Så oddsen for att du ska bli tatt og straffefullt er i väldigt mange tilfeller väldigt lav. I tillegg så virker det jo som at mange lykkes med å bryte seg inn og stjerne information eller tvinge til seg penger. Vi gjør det til en lukrativ business. Så det er noe å si at det kan ramme alle. Det er, hvis du har kompetansen så det er det relativt lett å gjøre det. Sannsynligheten for at du blir straffet er ganske liten. Og det høres ut som en kjempebusiness i det på et vis. Altså... Jeg, jeg, Vil du skifte spor i stedet? Nei, når du sa at de fleste var ute etter penger, så ble jeg litt glad jeg, på grund av at når en leser om sånn, og nu plutselig så får du ikke fullt bensin i USA på grund av at en oljeledning er hacket, eller at en får ikke produsert mat på et slakteri på grund av at de er blitt hacket, så er jo jeg, det har sikkert litt, vet ikke, litt dumt ut, men, men jeg tenker egentlig at hvis de bare er ute etter penger, så er det bra, tänker jag. Visst är mer för jag är mer bekymrad för att de som vill beklaga. Jag vet att det pengar alltså men 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 då att den är ute och ramma infrastruktur skrämmer mig på ett vis mer än att den har lust på pengar. Jag är helt enig med dig och de de exemplen där är ju väldigt gode. Ehm de där två, alltså angreppet på Colonial Pipeline och den avsi köttproducenten i USA. Det man ser der da, at de må, må stenge slakteri eller rørledning slutter å funke, det er som en annen eller tredje grads konsekvens, at de har brytt sig inn på et eller annet tidssystem, hvor da kjeltringene kanskje ikke har fått med seg, ok, men hva slags type virksomhet er det vi egentlig har brytt oss inn hos? Og så slipper løs viruset, her vi skal ha masse penger, og så blir det furore da, ikke sant? Fordi 50 prosent av amerikanerne på østkysten får ikke fylt bensin i bilene sine. Og, men det er jo tilfeldigheter på et eller annet vis, men jeg er helt enig med dig altså, på det tidspunktet hvor Eh, ikke bare kjeltringer, men kanskje ja, det her brukes som et maktmiddel av andre stater for å ramme infrastruktur, altså skru av strømmen på sykehusene eller stoppe vannforsyningen av Torslo sentrum eller tilsvarende, da begynner vi å få alvorlige problemer. Og dessverre så tror jeg vi, vi begynner å havne godt på vei dit. Eh, samfunnet blir mer og mer sammenkoblet, og vi ser at den maktbruken som en del stater ønsker å benytte seg av og viser både motivation og evne til, det trekker oss nærmere en litt mer skumlere framtid. Brynjar, eh, hvor ofte tror du dere angrepet? For dere, altså en ting var nå lyktes noen, ikke sant? Men dere har sikkert mange angrep hvor de ikke lykkes. Hvor ofte skjer det hos dere, hvis du skulle gjette? 
eller kanske du vet. Det spörs ju graden av angrepp. Vi har ju upplevt svårt många eh, så kallade CEO scams eh, där där ansatte på på ekonomi har fått en mail ifrån namngitte andra ansatte en längre upp i systemet där man får besked om att man ska genomföra en betalning eh, raskt och det klassiska scenario där. Eh, där har vi haft och eh, har fortsatt bevisade ansatte som har eh, som har stoppat eh, den processen. Så det har ju utvilsamt varit många försök där. men men hur många gånger vi har varit angrepen. Alltså, går man in i i brandmuren våres så ser man ju försök på angrepp hela tiden. Den bombarderas med försök på portscanning och andra tekniska medel för att undersöka är er det någon tjänst här som vi kan angripa. Och det sker hela tiden akkurat nu. Uh, men men det är er ju det är er ju inte målrättat angrepp det är er mer sån kan man ska se si, uh, rekognisering då att man man checkar vilka möjligheter finns. Uh, Jan Henrik det har intervjuat 119 norska IT-ledare och säkerhetschefer. Uh, vad är er de bekymrade för? Vi är er ju tillbaka på det samma tema egentligen. Uh, det de är er allra mest bekymrade för är er att enten att systemen deras slutar att funka uh, eller att förtrolig information alltså förretningshemligheter eller kundupplysningar hamnar på avvägen. Det är er det som bekymrar de allra mest. Är er det nog de inte är er bekymrade för som de borde vara bekymrade för? Är er det något som överraskar dig här? Nej, jag jag känner ju att den kallade bekymringsgrafen i undersökelsen vår följer det trusslandskapet sånt som vi observerar där från PVC sitt ståsted. När vi snackar om hacking så vill jag jag vill tro här som alla andra städer, någon är er väldigt goda, någon är er mindre goda. Ligger Hackerne generelt, altså de bästa hackerne, ligger de i forkant av den generelle kompetansen i næringslivet, så at de egentlig jager oss hele veien? Det er jo et kappløp, ja. ja. Hackerne blir, eller trusselaktørene, blir stadig mer avansert. De finner stadig ut nye metoder och angripe på. For en god stund siden nu, så, så blev jo det her med multifaktor introducerat at man ikke bare skulle ha et brukernavn fastord, men også skulle man ha en, en kode eller en, en, en klikke OK på telefon for att for logge in. Det stänger jo 99 procent av, av försöken på att ta över en konto. Men nu har ju också hackern kommit efter där och man ser stadigt fler exempel där angripen prövar och enten lura eller kommer in i mellan multifaktorn och brukaren för att stjäla den koden också. Så ja, det är er ett det är er ett kapplöp där med mellan säkerhetsforskare och angripare. Vad är er det viktigaste det har gjort nu efter det angreppet? Eh, som vi snackat om till att börja med. Vad är er det viktigaste det har gjort för att undgå angrepp nummer to? Vi har gjort en rekke tekniske tiltak. Som et eksempel da, så, som jeg også snakket om i, I 2018 nylig, så var vi midt i et, I et migreringsløp fra tidligere Powell og Volue Technology og tre andre selskap som nu har blitt Volue. Og da jobbar vi på IT med å migrere alle de her ansatte og bedriftene over på en felles plattform, og så får for eksempel laptop PC. Så vi hade ju allerede en, en plan där för hur vi skulle migrera över alla alla i sin PC över på en ny plattform. Um, det som är er, inte speciellt men det som är er med den det är er att vi brukar Intune och då är er PC:n inte längre medlem av ett domäne. Och det här med domänemedlemskap uh, har är er ganska centralt i ett ransomware angrepp för då brukar du gärna det domänet och sprider det angreppet ut över domänet. Men så länge laptopen inte är er medlem i ett domäne så blir det vanskeligere. 
Ett annat tiltag vi har gjort är er att vi har segregerat eller spärrat av mellan nätverken våra. Så en del av nätverket innehåller ett sätt med servera inför ett eh, innanför ett segment, mens vi har andra eh, segregerade nät där vi har för exempel kritiska system som som har brukerkonto och nätverkskomponenter. Och uh, det är er inte möjligt att snacka uh, på tvärs av de här nätten, undtagen den trafiken som vi specifikt har öppnat för. Och det vill ju också vara med på att skapa vantätta skott, om du vill se, si, som gör det vanskeligare att spräsa vidare i, I nätverk och i systemen. Då hoppas man att alla hackare som hörte på det finner ut att Volju är er inte taget för nästa angrepp det hörs ju hörs ju väldigt bra ut men något som jag lurer på är er, er det sån må man leva med detta till evig tid eller er det, alltså sån när jag växte upp så var det bankran hela tiden nu är er det nästan aldrig bankran är er det sån att jag kan få lov att det är er ingen bank längre nej det är er ingen bankar det är sticka av en hel bråte med kreditkort är det inte alltså jo då hjälper men alltså bankran finns inte längre man har löst problemet är er det klara om att lösa detta Altså, altså, jeg tror du egentlig du svarer på det eget spørsmål, Steiner? Fordi kjeltringene følger jo pengene. Grunnen til at vi ikke har bankland lenger, det er fordi bankene har jo ikke penger. Ja, men det betyder da at jeg, for jeg vil jo tro at en del av det som kräver betaling vil ha som kryptovalutabetalinger for oss som følger Lørenskog-saken. Eh, men betyder det at hvis, den bare, hvis samfunnet går i lag og säger kryptovaluta är er förbjudet med mindre den er utstött av en centralbank så är er det ju möjligt att genomföra non traceable betalningar och då försvinner allt annat all hacking eller all ransomware som inte ja jag vet hur det ska man lösa då Jag tror att man kommer att lösa det på kort sikt. Altså, det är er ju fortsatt förbud mot kemiska vapen. Det har vi blivit sett brukt i Syria. Så liksom konventioner, ja, det har en viss värde, men det är er, er inte perfekt. Samtidigt ser vi att liksom den teknologiska utvecklingen, den det är er den som har drivit fram möjligheten för att få till hoppas se den här typen mer eller mindre usporbara kryptovalutalösningar. Och och kommer i efterkant och försöka reglera det. Ja, det vill ha en viss effekt, men det vill ju inte fjärna utmaningarna på ett annat vis. Så för att vara lite dyster Jeg tror det kommer til å bli verre før det blir bedre. Men du sa det skulle bli bedre. Etter hvert. <laughs> og Jan-Henrik, da skal du få lov til å runde, fordi eh, jeg vil gjerne ha dine tre beste råd. Alle lytterne kan jo gå inn og se på cybertrusselundersøkelsen. Men hvis du skal løfte dig og gi tre gode råd for at man skal unngå å bli hacket, vad vill du löftet fram då? Oj oj oj, unga bli hackad, det var ett det var ett stort spörsmål. Ehm, um, kan pröva hacken lyckas då kanske bättre formulerat. Att kjeltringarna lyckas. Ehm, um, tre råd är er väldigt på spissen, men för det första så må verksamheterna vite vad som är er viktigast att försvara. Det kostar för mycket pengar att bygga höga murar överallt, men att sätta in stöte runt kronjuvelerna, ja, då är er det då är er det lättare att försvara. Uh, nummer två, Så gäller det att följa som de här hygienrådene som bland annat nationell säkerhetsmyndighet och andra kommer runt med. Hvis du håller utstyret ditt uppdaterat och du har kontroll på, på vem som loggar sig och så vidare, ja, då reducerar du risken som ifølge deras tal över 90 %. Och tredje, som tillbaka till din årvaknhet där tidigare idag, investera i brukarna dina, alltså de ansatte, hev kompetensen deras så att de i vart fall kan ta undan de enklaste formerna för angreppsförsök och svindel och så vidare. För då täcker du hoppas jag både eh, organisation, teknologi och människor på ett 
Se det, du klarte tre gode råd. Ganske fornøyd. Ja. Brynjar og Jan-Henrik, tusen takk for at dere ble med i podden og delte nyttig kunnskap og erfaringer, og takk til dig også, Steinar. Etter denne samtalen så er det jo helt umulig å være i tvil. Vi har en økning i sårbarhet, vi kommer til å utsettes for angrep, og hackerne ligger ofte i forkant. Så det er viktigere enn noensinne at man tar vare på kronjuvelene, som du sa, og at man er forberedt. Mitt navn er Signe Mohn, og jeg håper dere fikk lyst til å følge våre podcaster videre fremover.